0: Esse momento que a gente está vivendo é histórico. E enquanto algumas pessoas vão ficar paradas, outras vão ter que agir. E lá na frente, isso vai fazer muita diferença. Seja bem-vindo ao Inconstrucast, o podcast do Enconstrução. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrocast. Nessa segunda, vamos seguir com o que a gente sempre fez aqui, produzir conteúdo de valor para a sua construção. O episódio de hoje talvez seja um dos que mais comprova o DNA aqui do Enconstrução, que é mostrar o processo e não apenas o resultado. E você vai entender por quê em breve. Música Esse episódio é um oferecimento de The News, o novo braço aqui do Inconstrução, em que você recebe diariamente, direto no seu e-mail favorito, as melhores notícias e atualidades sobre o mundo, Brasil, mercado financeiro e tecnologia. É literalmente tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia, de preferência com uma boa xícara de café sem açúcar ao seu lado. Hoje nós falamos sobre o impacto do coronavírus na qualidade da sua internet sobre o Ministro da Saúde que não manda áudios e por que a Amazon parou de fazer o delivery de produtos não essenciais em alguns países da Europa. É objetivo, é direto, é divertido e é relevante. The News, sua newsletter do em Construção. Para receber por e-mail todos os dias, acesse www.enconstrução.com.br barra T-H-E-N-E-W-S. -e -e Inscreva-se lá com o seu e-mail favorito para que você receba todos os dias na sua caixa de entrada. Ou clique no link que está aqui nesse episódio para que você receba também diariamente essas notícias. Como você sabe, eu gosto de enxergar a vida como uma construção. E eu já te falei em outros episódios aqui que toda construção precisa de um lote. E o que é o lote? O lote é o cenário, é o ambiente onde você vai construir o seu edifício, vai fazer a sua empresa, vai construir a sua vida, vai construir os seus projetos. Esse lote a gente não escolhe. Você não escolheu ter vinte e poucos anos em 2020. Mas esse lote faz parte da sua construção. É ali que você faz as suas obras. E na última semana... Todos nós fomos afetados por uma mudança drástica que aconteceu nesse nosso lote, que é o nosso cenário. Ou seja, você estava construindo, você sabia as medidas que você tinha ali direitinho do seu lote, você sabia qual era o lado mais, mais fraco, qual era o lado mais forte, você sabia qual era a sua próxima jogada, mas talvez hoje você não saiba. Por quê? Porque o lote se transformou. E o lote se transformou drasticamente. De uma semana para cá, parece que tudo virou de cabeça para baixo. E por mais que isso te assuste, isso só confirma a volatilidade do mundo em que a gente vive. As incertezas que existem no nosso lote como um todo. Pensa comigo aqui. Isso só comprova a liquidez dessa modernidade que a gente vive hoje. E por isso, diante de uma mudança no lote, no mundo todo, não só no Brasil, né, o lote do mundo mudou, de alguma forma você, sua família, seus negócios, o seu trabalho, o seu ciclo foi alterado. E eu não vou entrar muito aqui no método coronavírus em si, porque eu não faço episódios aqui é, para o momento efetivamente, eu faço episódios aqui que vão durar para a eternidade. Então, você que está escutando esse episódio fora de época, não se preocupe, esse episódio é 100% aplicável. Sabe por quê? Porque apesar do fato gerador desse momento ser específico e nunca antes visto na história, mudanças de lote ou mudanças no lote sempre vão acontecer durante uma construção. Algumas mais abruptas, outras menos. Mas o fato é que a sua obra em um determinado momento vai sofrer algum impacto externo, ela vai ser embargada por algumas vezes e não é a primeira vez que isso acontece, talvez seja a, a primeira vez mas não é a única vez que isso vai acontecer também. E isso faz parte, é da natureza de toda e qualquer construção. E tem outro ponto aqui. Além de ser comum a toda construção, essas alterações no lote decorrentes de eventos como esse do Covid não podem ser evitadas e nem controladas. Querendo você ou não, nós estaremos sempre à mercê desses acontecimentos, enquanto pessoas, enquanto empresas, enquanto seres humanos. Existem dois livros que são muito bons e que eu já vi falando sobre isso. O primeiro é A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb, em que o autor, o que, que ele faz? Ele compara esses acontecimentos inesperados, como o coronavírus, essa pandemia, com o um cisne negro, que era um animal considerado inexistente até que ele foi visto pela primeira vez na Austrália. Um cisne negro, segundo o autor, seria um evento que tem três características altamente improváveis. Ele é imprevisível, ele ocasiona resultados muito impactantes e após a sua ocorrência, nós como seres humanos temos a tendência de querê-los, torná-los mais explicáveis. Muito embora antes deles acontecerem, você nem sabia que eles poderiam acontecer. Além da lógica do cisne negro, né, tem um outro livro que coincidentemente eu estou lendo agora, que é o um livro do Jim Collins, em que o autor ele chama Vencedoras por Opção, o que, que o autor fala? O que, que o Jim Collins fala? Ele fala o seguinte, a gente estudou os maiores líderes por trás das empresas que diante de incerteza, de caos, de um Sim. cenário caótico, elas conseguem sobreviver e conseguem sair fortes dessas crises, eles perceberam que há um denominador comum de todos os líderes por trás delas. Esses líderes têm o que eles chamam de paranoia produtiva. E essa paranoia produtiva ela é decorrente da certeza de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento e que vai destruir o seu negócio. E por isso esses líderes estavam sempre preparados, eles sempre se forçavam a estar preparados para esse evento inesperado que eles sabiam que iam acontecer. Eles não sabiam quando, mas eles sabiam que iria acontecer. É bem interessante olhar o momento que a gente está vivendo e olhar essas duas obras literárias aí que falam sobre... Como performar nesses momentos? E, se eu estou te falando aqui que você não tem controle sobre o seu lote, né? você não escolheu nascer na época dessa pandemia, você não escolheu ter uma empresa enquanto essa pandemia iria acontecer. Se o Taleb está te falando no livro dele que os cisnes negros vão aparecer e vão existir independentemente do momento, cabe a cada um de nós... Colocar 100% do nosso foco naquilo que a gente pode efetivamente controlar. Assim como os grandes líderes fazem. E o Jim Collins conta pra gente no livro dele. Simples. A gente precisa controlar os aspectos que a gente pode efetivamente influenciar. Que são o quê? Projeto, recursos e execução. Eu sempre falo que a construção tem quatro pilares. Lote, projeto, recursos e execução. Por isso, então, no episódio de hoje, eu vou te mostrar como que eu, Hernani, estou reagindo num momento desse. Não para você seguir friamente o que eu estou fazendo, porque fique bem claro. <risos> por dois motivos, na verdade, eu ainda não cheguei lá, é o primeiro deles, e o segundo. Esse é o primeiro cisne negro que eu estou enfrentando como empreendedor, como pessoa. Então não espere uma pílula ou fórmula mágica e nem tome tudo isso que eu estou te falando como verdade. De como sair dessa crise ou como dar a volta por cima. Porque eu não sei, eu não estou aqui para te falar... Como fazer isso? Eu estou aqui para te mostrar o que eu estou fazendo. E desconfie de quem for te vender uma solução dessa nesse momento, porque até mesmo o Ray Dalio, que é um dos caras que eu considero como meu guru depois que eu li o livro dele, errou nas previsões dessa pandemia, não confie em qualquer um por aí. Por isso que o que eu estou aqui para te falar é simplesmente o que eu estou fazendo e como eu estou agindo. Não necessariamente para que você aja, mas simplesmente para te mostrar que aqui no Inconstrucast esse é o nosso propósito eu te mostro a jornada, eu te mostro o caminho enquanto eu estou caminhando ele e a construção efetivamente, e não a história, como muitos gostam de te contar, a história é pronta, o sucesso no passado, porque disso aí a internet está cheia. Aquilo em construção é 100% skin in the game, ou seja, pele em jogo, você vai ver o que eu tô vivendo e vai ver o meu processo, mas vamos lá. A minha ficha sobre o coronavírus caiu de domingo à noite da semana passada para segunda, assim como a maioria dos brasileiros, né? E pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, eu vi estabelecimentos comerciais nos mais diversos setores sendo obrigados a fechar as portas e eu vi pessoas realmente se mobilizando para ir para casa sem ter uma perspectiva de quando que a gente vai sair dessa quarentena. E no decorrer dessa semana difícil, Algumas decisões foram tomadas por mim, algumas medidas também, muitas ligações foram feitas e várias coisas aconteceram nesses últimos dias. E todas elas, ao meu ver, no meu caso, podem ser subdivididas em quatro tópicos, que são exatamente as coisas que eu me lembro todos os dias e me lembrei nessa semana e vou me lembrar nas próximas, que eu preciso fazer. Lembre-se, esses não são conselhos para você seguir fielmente mas podem te gerar alguns insights. É por isso que eu estou trazendo eles aqui. Eu quero que depois desse episódio você pense qual que é o seu plano de ação em meio a tudo isso que está acontecendo. Isso eu não tirei de nenhum livro, eu não ouvi ninguém falar. Então considera que tudo isso que eu estou te falando são coisas que são provenientes de um jovem de 23 anos que enfrenta a sua primeira crise em frente a dois negócios, é o frio em construção. Nada além disso, Tá? Mas se você está escutando isso aqui até agora, isso significa que você quer ouvir o que eu fiz nessa última semana e vou fazer pelas próximas. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi focar no essencial. Diante desse cenário, da confusão que estava acontecendo, eu parei e me perguntei logo na segunda-feira de manhã o que é que é essencial para mim nesse momento? O que que eu preciso fazer aqui nos meus negócios? No meu caso, na eu entendi que era essencial conversar com a minha equipe sobre o que estava acontecendo Passar um pouco do cenário e mostrar que provavelmente a nossa demanda ia cair durante a semana e que o nosso mercado seria muito impactado. Até aquele momento, na segunda de manhã, eu não sabia que haveria uma determinação executiva, né, do poder executivo de Belo Horizonte, para determinar o lockout, ou seja, fecha as portas. A outra coisa que eu fiz e que eu entendia como essencial era eu preciso estar ao lado dos meus clientes. Então eu entrei em contato com todos eles para falar sobre a situação, perguntar como é que eles estavam, o que, que eles estavam enxergando daquilo ali, literalmente me fazendo próximo deles nesse momento. E eu fiz a mesma coisa com os meus parceiros. E eu também fui atrás de pessoas que eu tenho como referência, que em momentos de dificuldade, de incerteza, eu sempre gosto de conversar. Isso foi essencial. Ponto. Todo o restante eu deixei de lado. Tudo que essa semana não foi essencial, eu não fiz. É claro que o que é essencial para você como pessoa, para o seu próprio negócio, para o seu trabalho, é outra coisa. Talvez seja cortar alguns custos, talvez tenha sido adaptar o seu negócio para o home office, talvez tenha sido pedir prazo para um fornecedor, só você sabe o que é essencial. Você sabe o que é essencial e o que vai continuar sendo essencial nos próximos dias. Além de focar no essencial, uma outra coisa que eu tive que fazer essa semana e ainda estou fazendo é ter muita cautela nas atitudes diante do caos, para manter o que foi construído. Ou seja, eu não tomei nenhuma atitude de risco imediatamente. Quando eu falo sobre essa atitude de risco, pode ser um post no Instagram, por exemplo, que você vai se posicionar contrário ao que estava todo mundo falando no momento, tá? Ah, Todo mundo se posicionando para fechar o negócio. Então soltando notas de esclarecimento que iria fechar. Você vai e solta o contrário. Bom, eu pensei, pensei, pensei antes de soltar a nota de esclarecimento da frila. Eu pensei antes de enviar um e-mail, por exemplo, para os nossos usuários cadastrados então eu pensei muito mas eu vi gente que não, que tomou risco imediatamente isso é de cada um eu tive cautela, porque a, empresa, a nossa empresa já tinha construído uma imagem a nossa empresa tem a nossa marca tem uma cara então eu não posso simplesmente diante de um momento desse, tomar decisões precipitadas, que possam gerar revolta nas pessoas, eu vi muita gente fazendo isso Pode ser que você já tenha construído aí alguma coisinha no seu lote. Não menospreza isso durante esse momento. Pensa bem, tá? Então tenha cautela. Eu vi muita gente saindo tomando decisões imediatas. Mais uma vez, não é certo, não é errado. Cada um sabe bem o que faz. Eu preferi ser cauteloso. Uma vez que eu já tinha feito o que era essencial, eu dei uma segurada e fui pensando friamente em cada coisa que eu faria durante essa semana, como empresa, como Hernani em construção. Esse aqui é o ponto. Só esse exemplo que eu queria te dar. Eu pensei até no que eu ia publicar no construção. Eu tive cautela. O terceiro ponto é fundamental e nós não podemos menosprezar ele. Uma das coisas mais importantes no momento de crise é deixar o alerta ligado para o maior número de oportunidades possível. No momento como esse, a minha visão é que 90% das pessoas está concentrada só na ponta do iceberg, se deixando levar pelo que a mídia fala, pelas consequências de primeira ordem ali, os impactos imediatos da coisa, que são mais fáceis de se ver. E se você se força a enxergar dois passos para frente, ou seja, aumentar seu escopo de visão, você pode sair em vantagem, penso eu. Por isso, ao invés de ficar concentrado nesse bus que está todo mundo falando aí, nas consequências disso tudo a curto prazo, eu comecei a pensar um pouquinho na frente. O que, que será, Hernani, que você não está vendo aqui? Quais serão as consequências disso a médio e longo prazo? O que, que você pode fazer para atender as demandas que vão surgir? Quais novos caminhos vão aparecer? Simples assim. Eu me enchi de perguntas e fui deixando essas portinhas abertas. Saiu muita coisa legal. Uma delas foi exatamente o The News, que eu anunciei ali em cima. Eu criei um novo braço do Construção durante esse período, em três dias. Outra coisa legal que eu fiz foi uma live no Instagram já pensando no médio prazo, em que eu passei para o pessoal uma metodologia de análise de perfis, de comportamentos, que com certeza vão te auxiliar e auxiliou todas essas pessoas que assistiram para a tomada de decisão durante, durante o seu caminho profissional para saber como lidar com as situações que acontecem no dia a dia e como lidar com pessoas, gestão de si mesmo. Isso eu pensei a médio prazo, porque quando isso passar, as pessoas precisam estar mais qualificadas. E disso veio exatamente a quarta coisa que eu fiz nessa quarentena, que eu chamo de skill up. Skill up é elevar as suas habilidades durante esse período. Skill up é tentar melhorar enquanto você está aí. Por quê? Porque você ganhou tempo. Eu, Hernani, ganhei no mínimo uma hora e meia do meu dia que eu perdi no trânsito. Essas uma hora e meia tem que ser transformadas em um tempo de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu tenho que melhorar minhas capacidades, minhas habilidades. Talvez seja a hora de você aprender a falar inglês. Talvez não. Agora é a hora de você se capacitar é a hora de você aprender a falar o seu inglês que você não fala há tanto tempo, é a hora de você estudar o que você não sabe eu venho assistindo, por exemplo, vídeo aula de economia desde quarta-feira, quando eu comecei a ficar confinado, para eu entender o que, que pode vir do fechamento aí de todos esses negócios bares, restaurantes, eventos, cancelamentos de viagem o que que é, qual que é o real impacto disso a longo prazo eu dei uma olhada nas últimas grandes crises de 2008, 1929 eu fiz esse tipo de coisa e tô fazendo frequentemente, tô lendo muito muito mais. Eu sei que é legal e tentador a gente ficar no sofá, assistir a séries de Netflix, né, que você tanto quis assistir, jogar joguinho, conversar com os amigos, mas lembre-se, não é férias e o que está por vir, muito provavelmente, vai separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Então, cuidado, cuidado com o que você está fazendo nessa quarentena. E esses foram os quatro pontos que eu priorizei nessa minha semana que passou e vou priorizar nas próximas semanas de quarentena. É isso. Esse episódio é bem simples, bem objetivo. Objetivo, prático e real. Era isso que eu queria trazer para vocês. Tudo isso que eu acabei de compartilhar é o que eu realmente fiz e estou fazendo. E aí eu te pergunto, qual que é o seu playbook? Qual que é o seu plano de ação nesse momento? Se você já tiver um e conseguir compilar em tópicos assim, compartilha comigo, que eu tenho certeza que eu posso aprender com você. Seguimos juntos em quarentena. Não saia de casa somente se for o essencial. Força aos profissionais, sejam os de saúde ou não, que estão ainda em serviço para fazer o nosso país não parar. E até semana que vem, mesmo sem saber muito como ela será. Se cuidem e bora construir. Em casa, mas bora construir. Fui.